0: Da schlendert ihr so über den Marienplatz in München oder den Hauptmarkt in Nürnberg oder ihr steht in Berlin vor dem Brandenburger Tor und plötzlich steht ein Zyklop vor euch und erzählt euch in einem Elevator-Pitch, wie er sich eigentlich die Zukunft der Menschheit vorstellt.
1: Stell ich mir jetzt eigentlich vor, dass es ein bisschen wie so eine Safari auch ist, ja, dass du so ein komisches Tier findest, was auch noch komische Sachen sagt. Und das kannst du dann aufnehmen und irgendwie dann nach und nach kann ich vielleicht immer mehr davon machen, sodass irgendwann die ganze Welt davon bevölkert wird.
0: Das sagt der Künstler Nico Abramidis über ein Augmented-Reality-Werk, an dem er gerade arbeitet. Mehr dazu jetzt. Hi und willkommen zu New Realities, einem Podcast von 1E9 und dem XR of Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, eben in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und für diese zehnte Folge, da hatte ich das Vergnügen, mit Nico Abramides zu sprechen und zwar über ein Projekt, mit dem er sich bei unserem New Realities Wettbewerb beworben hat. Ich will jetzt gar nicht zu so viel darüber verraten und dass es dabei um Zyklopen und die Zukunft geht, das wisst ihr schon, aber als Vorgeschmack noch ein paar Zeilen über Nico, die ich aus der Beschreibung einer Galerie zitiere. Nico Abramides öffnet in seiner Kunst ein vielfältiges Spektrum, das sich mit ökonomischen Strukturen und Zukunftsvisionen beschäftigt. In seinen Zeichnungen, Malereien, Skulpturen und Rauminstallationen erschafft der Künstler Paralleluniversen, in denen er fiktive Corporate Identities erstellt und sich Ausdrucksformen der Finanzökonomie aneignet. Ihr könnt euch vorstellen, das bietet ordentlich Gesprächsstoff. Nico, es ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Wir haben in der alten Realität gesprochen, sprich in der Welt vor Corona. Und ich fasse mal zusammen, was mir im Kopf geblieben ist von deinem Kunstprojekt, mit dem du bei New Realities dabei bist, beim Wettbewerb. Beziehungsweise ich zitiere auch nochmal aus deiner Projektvorstellung. Sagengestalten mischen sich unter die Sterblichen. Sie sind Fabelwesen und Cyborgs, mythologische Gestalten und Mythologische Gestalten und Corporate AIs, boah, das musste ich erstmal verstehen, das Wort. Gottheiten und Science Fiction-Personifikationen. Sie versuchen, Elevator Pitches ihrer Vision der Zukunft zu verkaufen. Welche Version der Zukunft setzt sich durch? Welcher Gottheit ist die Menschheit bereit zu folgen? Das klingt ziemlich crazy und auch total spannend. Und das ist aber ein paar Monate her, und seitdem hast du bestimmt viel weitergearbeitet und deinen Gedanken weiterentwickelt. Wo stehst du denn jetzt mit dem Projekt, das du damals so skizziert hast?
1: Ja. Das Ganze ist ja, wie du sagst, es so, hat so einen leicht utopischen Charakter. Und das ist für mich auch was, was über einen längeren Zeitraum wächst. Ich arbeite ja eigentlich immer so, eigentlich bei allen meinen Projekten, dass ich so Zeichnungen in einem Skizzenbuch ganz analog mache. Und diese Zeichnungen scanne ich dann ein und habe jetzt in den letzten Monaten angefangen, quer über die ganze Welt mit so 3D-Entwicklern zusammenzuarbeiten. Und eben so 3D-Modelle zu machen aus den Zeichnungen. Das ist ja eben, ja, das gab es auch schon vor Corona, aber jetzt irgendwie nochmal ganz intensiviert konnte man einfach so sehen, wie gut manche Sachen schon funktionieren so in der Zusammenarbeit. Die Plattformen kennst du ja, wo man so Freelancer finden kann, die dann so Zeichnungen von mir umsetzen. Und daraus baue ich dann so diese mythologischen Gestalten, die dann so vorkommen in meinen Welten, die ich da kreieren möchte. Und was mir vorschwebt, ist eigentlich so eine Erweiterung von meinem Ideenkosmos in die vermeintlich echte Welt. Weil die, diesen interessanten Sprung ist es ja irgendwie für mich, wenn was so aus so einer Ausstellung, aus meinem Kopf, aus meiner eigenen Welt auf einmal so rausgehen kann in die echte Welt. Auch wenn es hauptsächlich dadurch geschaffen wird, dass der Hintergrund sozusagen wechselt, dass man sozusagen auf einmal sowas hat. In der Stadt läuft dann so eine 3D-Figur, die ich irgendwie mir ausgedacht habe herum und redet auch noch oder sowas. ja Und du kannst dann an einen Ort hingehen und dir das anschauen. Mit so einem Geotag versehen hast du dann das Gefühl, es ist eigentlich in der echten Welt. Obwohl es eigentlich virtuell ist, schaffe ich durch diese Virtualität eigentlich eher den Sprung, dass so eine fiktive Idee
0: in die echte Welt kommt. Das finde ich eigentlich spannend daran. Die Idee ist also, ich fasse es nochmal zusammen, du verteilst Geotags über eine Stadt zum Beispiel und da können Menschen dann hingehen und mit Hardware-Devices, also vielleicht MR-Brillen, Mixed Reality-Brillen oder vielleicht auch vr oder Smartphones, da können wir noch drüber sprechen, ähm, können sie dann diese Wesen, die, die, wir, die du auch beschrieben hast, die dir jetzt diese Artists äh, langsam äh, zusammenbauen, diese 3D-Gestalter, die kann man dann einfach in der Stadt rumlaufen sehen. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, genau, so ist das Konzept, ja, dass ich sozusagen wie so, ich glaube, ja, diese Pokémons, ja, die dann auch so mit so Geotechs in der Welt versteckt waren. Und so ein bisschen angeregt davon sind das eben so, das sind auch irgendwie so Kunstwerke von mir, und jeder hat da irgendwie hat da so auch seine Aufgabe so und verkörpert eben so eine andere Realität, wo es eigentlich hingehen sollte. Und ich finde es eben ganz spannend, dass auch heute, wenn man sich so umschaut, dann treffen eigentlich so ganz viele konträre Realitäten aufeinander, die nicht unbedingt immer miteinander vereinbar sind. Und es gibt ganz viele Widersprüche und ich finde es eigentlich spannend, dass dann auch diese Widersprüche dann auch von jemandem symbolisiert werden oder so diese Figuren, die sehen oft auch so ein bisschen die sehen nicht so besonders glatt aus, ist alles so auch in der Machart ist es irgendwie von Widersprüchen geprägt, so dass es auch die 3D Objekte sind ein bisschen so ein bisschen rough alles. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Können wir das mal konkret machen? Also Pokémon Go quasi äh, mit mythologischen Fabel und Cyborgwesen und Corporate Eis in der Stadt. Hast du ein paar Beispiele, was für Figuren uns da begegnen könnten und wo?
1: Ja, genau. Also, es gibt zum Beispiel einen Zentaurin, der läuft dann da so herum. Und die haben dann so Tätowierungen auch, diese Figuren. Die könnten wie von so einer Firma gebrandet sein. Und die Textspur, die die dann sprechen, wenn man ganz nah, wenn man ganz nah hingeht, also man sieht die ja dann schon von Weitem so. Die Textspur ist eigentlich angelehnt an so einen typischen Pitch von so einem Startup, die dann eigentlich erzählen, wie die Zukunft aussehen soll.
0: Das heißt, jeder von diesen diesen Gestalten versucht dich davon zu überzeugen, dass ihre Zukunftsvision die beste ist? Ja, genau, das stelle ich mir jetzt vor. Und wo würdest du die verankern? Kann man die in jeder Stadt dann finden oder fängst du an einem bestimmten Ort an? Genau, ich stelle mir vor, dass die eigentlich
1: an so zentralen Plätzen, in verschiedenen Städten verankere ich die und die sind eben auch immer ein bisschen anders. Man kann dann sozusagen in den verschiedenen Städten, die sind dann da dauerhaft an so einem Platz wie so ein ein bisschen hat mich auch interessiert, dass im alten Griechenland, da gab es ja so die Plätze, wo dann die Philosophen rumgestanden sind und haben so geredet den ganzen Tag. Da stelle ich mir so vor, dass diese Figuren von mir, die stehen dann ja auch auf dem Platz rum. Ich könnte mir auch vorstellen, da eine neue Tonspur auch abzugeben. Und so kann man dann, wenn man in verschiedene Städte reist, kann man dann überall oder auch nur in einer Stadt erstmal, ja, kann man an verschiedenen Orten, kann man so diese verschiedenen Kreaturen erleben.
0: Wir hatten den Centaur. Was hast du noch in petto angestalten, damit wir mal ein paar Bilder in die Köpfe
1: kriegen? Es gibt jetzt einen Zentauren, einen Ameisenbären, einen Sklopen, einen Kubus mit Augen. Die gibt es bisher, aber es kommen noch viel mehr dazu.
0: Und was haben die jetzt für Messages schon? Was für Zukunftsvisionen, Zukunftsvorstellungen hast du bisher denen eingepflanzt?
1: Naja, noch sind sie noch stumm, noch können sie noch nicht so viel sprechen. <lacht> Aber es ist auch so ein bisschen so ein Prozess. Ich muss erstmal die sozusagen selbst erleben und mir selber überlegen, wie die eigentlich dann auf mich wirken. Und bin jetzt erstmal dabei, eigentlich so dieses Modell von dem Ganzen so weiter auszugestalten, dass ich es gut finde und dass es aussagekräftig ist. Und bis sie dann ihren Pitch aufsagen können, das dauert noch ein bisschen. Also ich bin ja noch
0: mittendrin. Aber Startups können ja auch nicht ab Tag 1 pitchen. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, mit welchen Geräten soll man das dann am Ende anschauen können? Was wäre da deine Vorstellung?
1: Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass man die mit dem Smartphone einfach nur angucken kann und ähm, gar keine Brille dafür braucht, weil ich irgendwie finde, dass das zwar schön ist, wenn es funktioniert, aber ich nicht das Gefühl habe, dass sich viele Leute die Mühe machen werden. Ich kann mir eher vorstellen, dass ich das mal in einem, in einem Galerieraum oder so zeige, dass man das dann mit einer MR-Brille angucken kann, ja, dass man wirklich noch mal ein bisschen mehr erleben kann, aber das dann wirklich auch in einem konzentrierten Setting ist, in einer Galerie zum Beispiel, ja und also wenn es draußen ist, dann stelle ich mir eigentlich vor, dass es einfach nur mit dem Smartphone anzugucken ist.
0: Also Augmented Reality gestalten, die jeder und jeder dann einfach auf dem eigenen Gerät anschauen kann.
1: Ja genau, genau, weil wäre natürlich cool, wenn du quasi einfach so ein kleines wie so ein kleines Video davon aufnehmen kannst, dann sagst du so ja, guck mal, was hier, was ich hier entdeckt habe. So, so stelle ich mir jetzt eigentlich vor, dass man so, dass, dass es ein bisschen wie so eine Safari auch ist, ja, dass du so einen, dass du so ein komisches Tier findest was auch noch komische Sachen sagt. Das kannst du dann aufnehmen und irgendwie dann so nach und nach kann ich vielleicht immer mehr
0: davon machen, sodass irgendwann die ganze Welt davon bevölkert wird. Das ist cool, aber wie wäre denn da noch eine Idee vielleicht, dass man abstimmen kann, welche Zukunftsvision man am besten findet, damit man am Ende mal ein Meinungsbild kriegt, was die Leute, die sich auf die Safari gemacht haben, dann so denken, welchen Pitch sie am besten fanden?
1: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Das wäre sicher auch ganz cool. Jetzt geht es für mich auch darum, irgendwie diese Figuren auch. Also, ich sammle auch so viele so Schnipsel aus den Medien, so Sachen, mit denen ich mich beschäftige, auch Sachen, die mich irgendwie, wo ich merke, das kann ich sonst jetzt in meinen anderen künstlerischen Installationen jetzt weniger gut unterbringen, so Inhalte, die man einfach so am besten in so Textform oder so ähm, rüberbringen kann oder in so Sprachform. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass ich dadurch so die Möglichkeit habe, eigentlich so Gedanken von so fiktiven Charakteren sprechen zu lassen, wie zum Beispiel so diese große Frage, ob uns Hightech-Technologien davor bewahren können, vor dem Artensterben und vor dem Klimawandel oder ob wir eigentlich damit nur noch tiefer in die Misere geraten. Und solche Fragen, die mich irgendwie beschäftigen, die auch aus in so Science-Fiction-Stories oft ähm, Thema sind, finde ich eigentlich ganz spannend, dass ich dadurch aus den Medien, mit denen ich mich sonst beschäftige, dass die so ein bisschen damit einfließen lassen kann.
0: Cool. Bevor wir mal darüber sprechen, was du eigentlich sonst als Künstler so machst, denn bisher, die, die dich vorher noch nicht kannten, kennen dich jetzt nur als den Künstler, der Fabelwesen in der AR durch die Stadt ziehen lassen will, die die Zukunft pitchen. Aber bevor wir klären, was du sonst machst, hast du schon Namen für das Projekt eigentlich?
1: Also das heißt bisher einfach nur Realm. Also Realm sozusagen, dieses reich oder kann man sich auch vorstellen, wie die Jagdgründe, wo man dann sowas entdecken kann eben.
0: Du hast gerade erzählt, das Spannende an dem Projekt ist, dadurch, dass die Gestalten, die du da baust, sprechen können, kannst du da auch Themen unterbringen, die man eben schreibt oder spricht, die sonst nicht so in deine Arbeiten passen. Was hast du denn vor, vor Realm gemacht? Also gib uns doch mal einen Einblick so in, in deine Arbeiten, in deine, deine Themenwelt, deine Kunst bisher.
1: Ja, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich fange eigentlich immer an, Zeichnungen zu machen und arbeite eigentlich in ganz vielen Skizzenbüchern wo ich auch immer eins bei mir habe und irgendwann habe ich festgestellt, das ist einfach die Art von Effektivität, die ich am liebsten mag, wenn ich eine Idee habe und die eigentlich direkt aufschreibe in so ein Skizzenbuch und dann fange ich an, alle Sachen einzuscannen und am Computer so eine Art Kosmos zu erstellen und die Sachen so ein bisschen zu raten und so Take-Words dafür zu erstellen und dann habe ich festgestellt, eben ich will aber eigentlich mehr machen als nur so Zeichnungen. Wenn ich so eine Ausstellung mache, dann will ich eigentlich so eine ganze eigene Welt erzeugen und aus den Zeichnungen werden dann die verschiedensten Medien. Also da kommen zum Beispiel Objekte heraus, die Schreibtische sind, es kommen so große Bilder heraus, so auf Leinwand, es gibt auch Skulpturen, die aus Aluminium ausgeschnitten sind oder ich benutze gerne so Maschinen, um diese kleinen Zeichnungen dann in groß zu skalieren und dann eigentlich raumgreifende Installationen zu machen, wo der Betrachter eigentlich wirklich mit einbezogen wird. Es hat mich immer schon interessiert, eine ganze Welt zu erschaffen in einem Ausstellungsraum. Auch einen Raum, der, wo man das Gefühl hat, das folgt einer gewissen Funktion, wie die Zentrale von einem Unternehmen oder sowas. Ja, Also es hat mir irgendwie nicht gereicht, einfach nur so eine kleine Arbeit an die Wand zu hängen, sondern ich wollte immer den ganzen Galerieraum gleich übernehmen, so dass man eigentlich in eine ganze Installation eintritt und das Gefühl hat, man tritt in ein anderes Universum ein, wo wirklich andere Regeln herrschen und irgendwie eine gewisse größere Identität dahinter steht. Deswegen habe ich auch vor etwa sechs Jahren angefangen, hinter meinem Namen NE zu schreiben. Also es gibt ja so sozusagen immer dieses Und Co. oder so, aber ich habe dann eben immer so ein Und NE hinter meinem Namen geschrieben, was für New Entity steht. Früher stand es noch für Neues Europa aber dann habe ich irgendwie den Begriff neues Europa zu abgenutzt gefunden und habe dann New Entity draus gemacht und die New Entity ist sozusagen diese größere Entität, bei der ich angestellt bin, die mir auch so ein bisschen die die mir so ein bisschen die Aufgaben erteilt, so dass ich nicht so als Privatperson arbeite eigentlich, sondern ich bin eigentlich immer in dieser Entität eingebettet, mal nehme ich die eine Rolle ein und illustriere dafür neue Zeichnungen, mal bin ich auch Handwerker und produziere dafür Bestimmte Objekte, um so eine Zentrale zu gestalten. Aber so ein bisschen diesen Gedanken habe ich
0: immer im Hinterkopf. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Nicht die New Entity, sondern das, was du vorher gesagt hast, dass du am liebsten gleich den ganzen Ausstellungsraum hijackst und eine ganz eigene Welt erschaffen willst. Da müsste doch eigentlich sowas wie Virtual Reality oder auch Augmented Reality dich sofort gereizt haben, weil gerade in VR zum Beispiel, da kannst du ja wirklich eine ganz eigene Welt machen, in der sonst nichts zu sehen ist, außer das, was du gemacht hast und in AR kannst du auf die ganze Welt noch Ebenen drauflegen, wie es dir gefällt. Wie bist du mit diesen Technologien in Berührung gekommen und haben die dich gleich fasziniert oder war das erstmal was, wo du nichts mit anfangen konntest?
1: So wie du sagst, war es eigentlich, es hat mich eigentlich gleich fasziniert und ich habe die Möglichkeit erkannt, dass man dadurch eigentlich so eine eigene Welt erschaffen kann. Und ich habe dann 2015, als ich noch an der Akademie studiert habe, habe ich dann so einen Ausstellungsraum gemacht. In der Mitte stand so ein Schreibtisch und war noch so ein großer Druck an der Wand, so ein Ausblick von so einem neu gebauten Hochhaus. Und es lagen dann zwei so VR-Brillen auf dem Tisch und konnte die dann so aufsetzen. Und dann hat man aber den gleichen Schreibtisch, den man vor sich gesehen hat, hat man dann nochmal in Virtual Reality gesehen und den gleichen Raum, man hat sich auch in dem gleichen Raum befunden, den habe ich einfach nachgebaut, nur dass man dann irgendwie so eine Bewegung gemacht hat und man hat gemerkt, irgendwie bleibt man nicht an der Stelle und dann hat man angefangen, wenn man nach oben geguckt hat, hat man auch gemerkt, der Raum hat gar keine Decke und dann ist man aus dem Raum rausgeschwebt und so ein goldener Zirkel, hat ihm den Weg gewiesen und man ist aus dem Raum entschwebt, hat dann gemerkt, dass man sich auf einmal im Universum befindet und der Raum wurde unter einem wenn man nach unten geguckt hat, wurde immer kleiner und irgendwann ist der Ausstellungsraum ganz verschwunden und dann hat man sozusagen so einen Kreis durch so ein Universum gedreht, wo irgendwie Gegenstände auch noch rumgeflogen sind und bis man dann wieder in den Raum zurückgekommen ist. Das fand ich damals eigentlich phänomenal. Die Möglichkeit, solche sozusagen den echten Ausstellungsraum so zu erweitern. Und eigentlich, der Raum war eigentlich, dabei, der war, da war gar nicht so viel drin quasi, ja. Aber die, das Erlebnis hat eigentlich angefangen, wenn man durch diese kleine Pubbox geguckt hat. Und ich habe dann angefangen, eben so ein Konzept zu entwickeln, dass ich mir gesagt habe, um diese virtuellen Welten wachsen zu lassen, ja, muss man so Anteile an diesen Welten erwerben. Das ist ja so, ist mir dann schnell klar geworden, man braucht eigentlich ein Entwicklerstudio dafür, um wirklich gute Experiences bieten zu können. Das funktioniert nicht so, wenn ich da alleine am Computer sitze den ganzen Tag. Da komme ich einfach an meine Grenzen. Ich beherrsche die Programme auch jetzt nicht so in Perfektion, sondern ich kann eigentlich mir nur die Ideen ausdenken. Und da habe ich eben festgestellt, ich bin eher wie so ein Regisseur, der sich dann Sachen ausdenkt und muss aber damit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich technisch versiert sind. Und um dann solche Welten zu erschaffen, die sich auch immer erweitern, Braucht es natürlich Leute, die, die solche Welten auch ähm, unterstützen. Und dann habe ich angefangen, solche Aktien herauszugeben. Solche Aktien an virtuellen Welten. Habe daraus so ein paar, so, man könnte sagen, so Levels generiert. Und dann ist mir nur aufgefallen, es ist doch ein bisschen teurer, als ich gedacht habe, das Ganze. Also mit den drei, vier Kunstsammlern, die dann so eine Aktie gekauft haben, ist man noch nicht weit gekommen. Sondern mir ist schnell klar geworden, dass diese Dimension, da braucht man einen richtigen Businessplan dafür. Das
0: funktioniert nicht mehr so ähm, quasi naiv. Also Virtual Reality ist ein bisschen teuer von einzelnen Künstlern. Ja genau. Ja. Und Augmented Reality, was du jetzt machst, ist das wenigstens ein bisschen vom Budget her ein bisschen günstiger.
1: Ja genau, so, so ist es ja, weil es eigentlich nur einzelne, es sind ja eigentlich nur einzelne so Kreaturen, einzelne 3D-Objekte im Grunde, und die müssen auch gar nicht perfekt irgendwie funktionieren, weil bei Virtual Reality ist ja auch immer so, du hast dann dieses Linsenpaar und es muss alles sauber gemacht sein, sonst wird die einfach schlecht oder es ist einfach wirklich sehr unangenehm, wenn da Störungen auftreten und so. Aber in den Augmented Reality Sachen kann man gut mit so Brüchen auch arbeiten. Da muss nicht alles perfekt sein, sondern es ist gerade, es hat gerade seinen Reiz, wenn das Ganze eine gewisse Rough Fight hat und man so den Bruch zur echten Realität sieht.
0: Aber beide Technologien kann man ja einsetzen, um neue Welten zu schaffen oder neue Eindrücke von der Welt, neue Erlebnisse. Jetzt ist die Frage, ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage, einen Künstler zu fragen, aber warum machst du das? Also was willst du damit aussagen? Das klingt ja alles wahnsinnig durchdacht. Aktien, Entities, Pitches, die gestalten... Was ist sozusagen die Message oder gibt es die Message, die du mit zum Beispiel mit der aktuellen Arbeit mit Realm, über die wir schon gesprochen haben, die du damit verbreiten willst? Ich denke mir,
1: so es ist ganz wichtig, dass man eben heute so sieht, wenn man sich so umschaut, dann ist man so umgeben von Corporate Identities. Alles, was man anfasst, jedes Ding in unserer Welt, ist irgendwie gestaltet und ist eigentlich ein Produkt von einer teilweise von großen Konzernen, die eine Strategie verfolgen und die eine gewisse Intention haben, was du eigentlich machen sollst, die dich als Kunden und als Material betrachten und eigentlich auch eine gewisse Vorstellung haben, wie du dein Leben verbringen sollst. Da dachte ich mir, es ist eben wichtig, auch, sich auch dem bewusst zu werden, dass es, aber, dass es eben auch alternative Realitäten gibt. Mich interessiert es einfach auch total, dass es so viele Startups gibt, die einfach Disruption bringen und die eine ganz andere Idee von der Zukunft haben als das, was vorherrscht, ja, und dass es ja dann teilweise auch ganz schnell geht, dass sich sowas durchsetzt, ja, und ich habe mir dann auch gedacht, man könnte ja auch durchaus sozusagen etwas utopischere und poetischere Dinge als Startup betrachten und wenn man, nur, wenn man nur Leute findet, die sozusagen dran glauben und wie ganz früher, als man noch so gesagt hat, die verschiedenen Gottheiten müssen eigentlich um ihre... Anhänger buhlen und müssen äh, sie müssen äh, müssen sich eigentlich den Gläubigen ihre äh, Gunst erweisen, damit sie damit sie so eine Anhängerschaft finden, die dann eigentlich sowas umsetzt. So stelle ich mir auch vor, könnte es auch sein heute, ja, dass die verschiedenen Visionen der Zukunft konkurrieren natürlich untereinander, das ist nicht alles nahtlos miteinander realisierbar. Aber man muss sich natürlich entscheiden irgendwie. Wem folgt man so als Konsument und genauso wie als Bürger und als Mensch in der Stadt? Man muss sich so entscheiden, so welche Sachen findet man gut. Folgt man dem wahnsinnigen Zyklopen, der sagt, ihm, die Menschen müssen abgeschafft werden und müssen von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden und eigentlich sich genetisch modifizieren, damit sie den bedauerlichen Zustand des Menschseins, ähm, der ja ziemlich unperfekt ist, endlich verlassen können? Oder kann man sich mit der Vision nicht anfreunden und folgt man lieber so? dem Kubus, der sagt, ähm, die Menschheit ist jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich klar ist, dass wir so nicht, so nicht weitermachen können und eigentlich aufhören müssen, die ganzen Sachen zu machen, die wir jetzt machen. Und am besten uns darauf besinnen, auf die 3000 Jahre Geschichte, die wir haben und auf die guten Sachen, die dabei herausgekommen sind und eigentlich aufhören, überhaupt irgendwelche Fortschritte zu produzieren. Solche Gegensätze, meine ich, das, irgendwie, das interessiert mich immer, wenn ich so Science-Fiction-Stories lese und ich denke, dass das ist einfach irgendwie so, was ich immer schon machen wollte, ist, dass man auch so völlig abstruse und verrückte Ideen, die sich unmöglich jetzt in so einem Kunstwerk, in so einer, sagen wir es mal, in so einem Objekt oder in so, einem, in so einer Leinwand, kann man unmöglich so viel Inhalt und Gedanken reinbringen. Aber in solchen Medienarbeiten, die irgendwie interaktiv sind, die kann man so vollpacken mit ganz viel Inhalt. Und der Interessierte, der sich da lange damit beschäftigen will, der kann dann tiefer eintauchen.
0: Wenn wir mal aufs große Ganze schauen, du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, wozu du jetzt hier Augmented Reality einsetzen willst, oder dass solche Medienkunst noch mehr Inhalt oder ja gebündelt noch mehr Inhalt transportieren als so eine klassische Skulptur zum Beispiel. Glaubst du denn, dass sowas gerade virtuelle Welten, die ja auch zeigen können, wie die Welt anders sein könnte oder wie eine andere Welt aussehen könnte, dass die vielleicht auch ein positiven Effekt haben könnten, tatsächlich auf die Menschheit und wie die Menschheit so drauf ist? Oder wäre das ein bisschen zu viel verlangt?
1: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob man jemanden wirklich beeinflussen kann. so, Aber ich habe festgestellt an der Psychologie der Leute, was mich dann auch dazu bewegt hat, weiterzumachen mit solchen virtuellen Experiences, dass Leute, die oft für meine Sachen überhaupt nicht offen waren, ob es jetzt ältere oder jüngere Leute sind oder wie auch immer. Leute, die, wo ich gemerkt habe, die sind jetzt in der Ausstellung, jetzt können sich nicht so dafür begeistern, da jetzt irgendwie lange nachzudenken, einfach nur, weil sie jetzt irgendwie so ein Bild an der Wand angucken oder so ein Objekt, so ein ausgeschnittene Aluminiumfigur angucken oder so. Ja, da habe ich gemerkt, das findet nicht jeder unbedingt Zugang dazu. Und dann habe ich gemerkt, aber diese virtuellen Sachen, das ist irgendwie faszinierend, dass von jung bis alt jeder irgendwie fasziniert wird, obwohl es ja natürlich jetzt erstmal nur ein Effekt ist. Es ist erstmal nur quasi der Show-Effekt, der die Leute in den Bann schlägt, aber dann sind die Leute doch irgendwie erreichbar geworden und man merkt dann, dass die, dass die Leute dann anfangen, sich damit eben zu beschäftigen und das hat mich irgendwie interessiert, dass ich da doch irgendwie so einen viel größeren, einfacheren Zugang zu Leuten bekomme, wo die sozusagen die herkömmlichen Werkzeuge als Künstler, die ich sonst so benutzt habe, ja, das ist natürlich nur eine ganz kleine Menge von Leuten, die es überhaupt interessiert. Und das ist schon was, was ja eigentlich, finde ich, jeder Künstler eigentlich wollen sollte, so dass man eben nicht nur für diese ganz kleine Gruppe an Sammlern und an Kunstinteressierten die Kunstwerke macht, sondern dass man eigentlich so, eine, so einen größeren Ideenkosmos hat, der am besten auch daran erprobt wird, ja, einem größeren Publikum
0: also ich glaube, so ein AR-Kunstwerk in der ganzen Stadt, das da auch noch ein bisschen Safari-Feeling hat, das könnte schon eine große Audience erreichen, mehr als wahrscheinlich eine Ausstellung, eine klassische.
1: Genau, genau. Und vor allem auch eben die unterschiedlichsten Leute. Das finde ich eben auch spannend daran, dass so ist es ist ja doch sehr selektiv, wenn man sich überlegt, wer geht überhaupt in eine Galerie und guckt sich Kunst an. Das ist doch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen eigentlich nur. Aber wenn man sowas macht, was irgendwie so medial ist und wirklich so in der Stadt ist, ja, das ist eigentlich so, so stelle ich mir das zumindest vor, so dass man dann eigentlich quer durch die Bahn sämtliche Menschen erreichen kann und dann auch gucken kann, wie, wie wirkst du auf jemanden ganz anderen, mit dem ich sonst überhaupt keinen Anknüpfungspunkt hätte.
0: Wie wichtig ist es dir denn auch wirklich mitzubekommen, wie die Leute, die deine Kunst erleben, darüber denken oder was ihnen dabei einfällt, wie sie es empfunden haben?
1: Ja, es kommt so drauf an, also ich, bin, ich interessiere mich jetzt nicht so sehr dafür, dass ich unbedingt jetzt immer wissen möchte, was jetzt jeder Einzelne darüber denkt. Aber ich finde es dann doch spannend, so manchmal einfach unterschiedliche Meinungen zu bekommen und festzustellen, so was eben so die ganz konträren und unterschiedlichen Ansichten über Kunst sein können oder was es auch in den Betrachtern wieder für Gedanken erweckt. Und es bringt mich dann ja auch wieder auf andere Gedanken. Ja, das finde ich irgendwie immer irgendwie auch wichtig, dass man seine Audience, dass da einfach, dass man sich da auch irgendwie selber so ein bisschen so eine Challenge setzt, dass man auch sagt, man will jetzt aber auch die und die Leute erreichen, um sehen zu können, ob die eigenen Sachen wirklich relevant sind. Das muss man ja auch immer wieder so prüfen, finde ich, als Künstler.
0: Jetzt würde ich von dir gerne noch wissen, weil du arbeitest da ja mit Technologien, mit neuen Technologien und du hast vorhin auch schon ja angesprochen, dass sich Technologien sehr beschäftigen und was die mit der Welt machen. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Bist du neuen Technologien und neuen Entwicklungen gegenüber eher aufgeschlossen und siehst da eher die Chancen oder bist du skeptisch? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Rollenverteilung war. Ich glaube, der Kubus war der, der sagt, jetzt mal genug mit Fortschritt, lass uns auf das, was wir an Guten schon erschaffen haben, zurückbesinnen. Und ich glaube, der Zyklop war der in de deiner Beschreibung vorhin, der gesagt hat, ey, lass eine KI den Laden übernehmen, weil die Menschen bringen eh nichts und sind auch noch unperfekt. Wo stehst du da dazwischen?
1: Ja, ich ich glaube, so was mich interessiert ist, dass von diesen ganzen Technologien, die wir heute haben, ich finde es oft bereits mir Kopfschmerzen, dass sie verschwendet sind, meiner Meinung nach. Wenn man sich anschaut, es gibt so viele Technologien, die ich wahnsinnig spannend finde, wo ich denke, da kann wirklich viel passieren. Und dann am Schluss merke ich, jetzt werden aber doch wieder nur irgendwelche doofen Produkte daraus gebaut, um sie den Leuten anzudrehen und damit Geld zu verdienen. Das enttäuscht mich manchmal so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen zähle ich mich schon zu den Leuten, die auf die Technologie als notwendig betrachten und es gibt keinen Grad nicht anhalten. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir unsere Technologien weiter erfinden und das ist auch einfach ich, ein menschliches Grundbedürfnis, Sachen zu erfinden, Dinge zu verbessern und weiterzuentwickeln und daraus einfach immer weiter in die Zukunft zu gehen. Es geht gar nicht anders und ich würde mir eben nur wünschen, dass es so ein bisschen größeren, tugendhafteren Dingen folgt sozusagen, unsere, unsere Technologien, die wir erfinden.
0: Nicht nur einfach immer das nächste Gadget, das jeder kaufen will, weil er es aber alles auf Instagram gesehen hat.
1: Ja, ja, genau. Ja. Zum Beispiel, es war ja so, warum ich dann auch aufgehört habe, damit so viel zu arbeiten, Beispiel Virtual Reality. Da ist total viel möglich, aber am Schluss wollen bestimmte Großkonzerne einfach nur ihre Hardware an den
0: Leuten andrehen. Aber da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Ich wollte noch zum Schluss unseres sehr spannenden Gesprächs, das ist auch irgendwie wie im Flug äh, verging, wollte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, der du gesagt hast, dass du aufgehört hast mit VR zur Arbeit, weil es einfach auch sehr teuer ist, da große Welten zu bauen. Aber jetzt tun wir das alles mal beiseite und nehmen an, der Fortschritt ist auch in den nächsten Jahren soweit weit, dass Geld keine Rolle spielt oder du bist eh dann schon ein gefeierter Artist, dem die Millionen hinterhergeworfen werden. und Du kannst da alles machen, was du willst. Was wäre denn das VR-Kunstwerk oder auch AR, MR, das du unbedingt gerne mal machen würdest? Was hast du da schon? Vielleicht irgendwo in deinen Skizzenbüchern schlummern, was du aber aus technischen und finanziellen Zwängen noch nicht umsetzen konntest.
1: Ich stelle mir eigentlich vor, diese Städte, in denen wir heute leben, so fällt mir irgendwie ein von Brecht, das, was von diesen Städten bleiben wird, ist der durch sie hindurchgeht der Wind. Und ich möchte eigentlich so einen Blick 3000 Jahre in die Zukunft machen, und diese ganzen Städte, da bleiben dann vielleicht nur noch so ein paar Gerippe stehen. Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass dann so irgendwelche mutierten Affen in diesen Städten leben und die Hälfte schon vom Dschungel überwuchert ist. Solche völlig abgefahrenen Zukunftsvisionen. Das würde ich gerne umsetzen, dass man wirklich sagt, man kann sowas, so 3000 Jahre Zukunft und Zeitraffer erleben. Das würde mir Spaß machen, um solche eigentlich bisher nur in der Literatur gesehenen Science-Fiction-Ideen mal so richtig bildhaft auszugestalten. Ich fand es auch für mich ganz spannend, als Virtual Reality so angefangen hat und dass da dann solche Kriegsschauplätze erlebbar gemacht hat. Und du dann auf einmal mitten auf so einem zerbombten Platz gestanden bist, wo nur noch die Trümmer übrig sind von so einem innerstädtischen Platz in Aleppo. Und das hat einfach ziemlich bedrückend gewirkt irgendwie. So stelle ich mir auch vor, könnte man solche Zukunftsvisionen auch gestalten. Genau, Also nicht nur Utopien, wie auch äh, Dystopien, um einfach einen intensiveren Eindruck zu vermitteln, was eigentlich Zukunft bedeutet. Zukunft bedeutet irgendwie für die meisten Leute eine neue Generation von ihrem Smartphone oder so. Aber so richtig Zukunftsvisionen haben die wenigsten Leute, habe ich das Gefühl.
0: Das stimmt, sie sind uns ein bisschen ausgegangen auf dem Weg in den letzten Jahren.
1: Genau, und da könnte Virtual Reality
0: Abhilfe verschaffen, um wirklich so Visionen in die Köpfe zu bringen. Virtual Reality und die Künstlerinnen und Künstler, die sowas dann auch machen in VR, für alle, die jetzt mehr wissen wollen, wo kann man denn ein bisschen was über dich und deine Arbeit finden und einen Eindruck kriegen, wann man auch die Chance hat, deine Arbeiten zu sehen oder dich zu erleben? Hast du da noch einen klick für uns?
1: Ja, ich werde am 3. September in München in meiner Galerie bei Max Göhlitz werde ich eine Einzelausstellung eröffnen. Und bis dahin werde ich eigentlich viel im Atelier verschwunden sein und an der dort dann erlebbaren Welt arbeiten. Und bis dahin äh, kann man meine Arbeiten entweder auf der Webseite von der Galerie maxgöhlitz.com oder auf meiner eigenen Webseite kann man sich was angucken. Aber man muss gespannt sein, dass man die Sachen dann in echt sieht.
0: Und wann kann ich einem Cyborg oder einem Zyklopen auf dem Marienplatz begegnen? Ja, schauen wir
1: mal. Das hängt von so mehreren Faktoren ab. Aber es wird passieren, oder? Es wird passieren
0: irgendwann, ja. Sobald ich zufrieden bin mit sozusagen mit der Zucht. Sehr gut. Dann vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute bei der Wesenszucht und bei der Erstellung von zukunfts pitches wir sind sehr gespannt und im November auf der 1C9-Konferenz, da wirst du uns sicherlich auch schon ein bisschen mehr noch von den Zyklopen und Kuben und ihren Zukunftsvisionen erzählen können. Danke dir, Nico.
1: Ja, danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Folge 10 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Bavarian. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch diesmal an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, dass er den feindschlug übernommen hat. Bis zum nächsten Mal bei New Realities.